0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci aux personnes qui sont présentes à Lyon et aux personnes qui nous écoutent en ligne pour cette troisième et dernière journée de European Lab, les dix ans d'European Lab. Euh, on est très content de pouvoir reprendre du service avec, avec European Lab et d'entamer cette troisième journée sur, sur le plateau radio de Radio Lab que vous pouvez retrouver euh, en stream sur le site de European Lab euh, jusqu'à euh, jusqu 16h30. Euh, également des, à partir de 14h30 en vidéo sur euh, Facebook et sur, et sur YouTube. Et, euh, et donc on entame cette, cette journée euh, sur le plateau radio, sur une discussion autour du son euh, avec, euh, avec Fanny, Lucie, Alice et euh, Alex euh, qui, est, qui est en ligne. Euh, voilà, je vais vous laisser tout de suite parler juste pour... Euh, pour dire que cette journée de European Lab, elle est construite en collaboration avec We Are Europe, un projet de coopération qui réunit huit festivals, forums, euh, dont fait partie European Lab et, et, et Nuit Sonore. Voilà, donc je vous laisse tout de suite discuter. Merci beaucoup euh, à vous quatre. Et puis, merci à toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et merci en effet aux, présent... aux personnes qui présentent et celles qui nous écoutent en ligne. Euh, donc aujourd'hui, on est réunis pour questionner la montée du son, puisqu'à une offre euh, médiatique trop figée depuis quelques années, le son ouvre le champ des possibles. Euh, loin des carcans imposés par l'image, le son s'érige ici en médias de la révolte, à la fois pédagogique, intime et politique. Chacun reprend le pouvoir sur son récit et laisse place à l'imaginaire. Les podcasts sont en passe en tout cas de devenir un véritable phénomène culturel, avec des codes, des communautés et un modèle économique euh, encore en, en réflexion, témoigner, raconter, exprimer des choses intimes, débattre, informer. Aujourd'hui, les podcasts, il en existe une multitude, que ce soit donc les émissions de radio euh, qu'on qu peut écouter en replay ou ceux qu'on appelle les podcasts natifs qui sont diffusés uniquement sur Internet et qu'on peut télécharger à tout moment pour l'écouter sur son smartphone. Donc la crise sanitaire a eu beau avoir ralenti l'économie du pays pendant plusieurs mois, elle aura permis en tout cas d'intensifier certains usages et par ricochet de développer le marché du podcast français. Puisque le marché du podcast a explosé dans le monde en 2020, euh, c'est plus de 900 000 podcasts qui ont été créés et c'est environ deux podcasts démarrés chaque minute tout au long de l'année, ce qui est quand même assez hallucinant. Au dernier trimestre 2020, l'hébergeur ACAST a constaté une augmentation de 40% de ses auditeurs par rapport à l'année précédente, donc, donc en France. Et s'il n'y avait finalement rien de plus simple que d'écouter, pourquoi ces voix nous transportent-elles autant et en quoi le son peut-il être vital Donc, Je m'appelle Fanny Marlier, je suis ancienne rédactrice en chef adjointe aux Inrocutibles. Je suis ravie d'avoir été invitée par l'European Lab pour animer cette table ronde aujourd'hui. Euh, aux côtés donc, de nos intervenants qui sont donc Lucie Bavarel. Bonjour. bonjour Lucie, ça fait plus de 10 ans euh, que vous faites de la radio, vous avez laissé traîner vos micros du côté de France Bleu, RCF et Radio Nova avant de fonder Nan en janvier 2020 donc quelques mois avant la crise sanitaire la première agence de podcast lyonnaise c'est bien ça
2: il y en a eu d'autres, mais on a fait <rire> partir un petit, un petit noyau à, à travailler et à, à lancer des podcasts à Lyon. Ouais. Ok.
1: Donc, vous créez et produisez des contenus sonores, mais aussi vidéo, pour des marques, des agences de communication et des institutions culturelles comme le Musée des Confluences. Euh, vous travaillez actuellement sur un projet média autoproduit qui s'appelle Telle mère, telle fille, dans lequel vous suivez deux couples de femmes belges en parcours de PMA. Un couple. Ah, un couple qu'on
2: qu a suivi pendant une année entière okay. de, durant, à travers tout ce processus.
1: Okay. Et donc on a en ligne avec nous Alexandre Planck depuis le, Bonjour. le Liban. Vous êtes réalisateur radio, traducteur et metteur en scène. Vous avez étudié la philosophie en Allemagne et la dramaturgie à Strasbourg. Vous avez créé et réalisé des émissions pour France Culture pendant plus de dix ans. Vous avez su aussi bien mettre en son des textes que des fictions. En 2016, vous avez cofondé Making Waves, un collectif qui fabrique et installe des studios portables et accessibles à tous. Vous accompagnez la création de radio et web radio aux quatre coins du monde. Convaincu que la radio est un support d'insertion professionnelle, vous avez implanté un atelier chantier d'insertion à ronis sous bois C'est bien ça Oui, c'est ça. Avec nous ici aujourd'hui aussi Alice, euh, Alice la terreur. Vous avez débuté à Radio Campus Bordeaux avant de créer Ola Radio en 2019. Tout à fait. Une web radio culturelle bordelaise spécialisée dans les musiques électroniques qui rassemble plus de 80 euh, résidents qui font vivre la contre-culture électro. Mais vous êtes en train de vous installer à Marseille où vous êtes tombée amoureuse de l'effervescence et du bouillonnement culturel de la ville, c'est ça si je me Exactement,
3: trompe pas. oui. J'espère m'installer dans un mois, oui, normalement. Et mettre un studio radio là-bas aussi.
1: <rire> et vous travaillez sur des ateliers aussi à destination de, de jeunes en réinsertion.
3: Donc aujourd'hui, oui, le son, le podcast... Ce pas des jeunes en réinsertion, mais pas des pas jeunes de bénéficiaires de centres sociaux. Pour le moment, enfin, ils ne sont pas du tout en réinsertion, okay. mais euh, peut-être qu'on bossera avec des gens en réinsertion. D'accord.
1: Donc vous êtes euh, aujourd'hui ici euh, pour parler du, du podcast, qui est une véritable, enfin du son et du podcast, qui sont des véritables portes d'entrée alternatives pour celles et ceux qui ne lisent pas ou ne regardent pas les médias. Et l'un des pionniers du genre, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Serial, aux états unis qui a connu un immense succès, lancé en 2014, C'est un, euh, un feuilleton radiophonique qui raconte l'histoire d'une affaire criminelle en 12 épisodes qui avait été vraiment un carton aux états unis Ma première question s'adresse à vous trois. Elle est assez simple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la radio
3: Qui commence, du coup, dans ce cas-là
2: Vas-y, Lucie. Vas Lucie. <rire> pour moi, c'était plutôt une évidence, en fait. Ça a toujours été ça. Il y a d'abord eu l'attrait pour le journalisme, euh, peut-être que ça vient de Tintin peut-être que ça vient juste de l'envie de poser toujours beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de questions je, je sais pas mais après ça a été une évidence pour moi de ce qu'on pouvait faire passer uniquement par la voix et la qualité euh, d'une écoute et de ce, vraiment ce qui se tramait entre la personne qui parlait et, euh, et la personne qui écoutait je trouve que c'est un lien qui est incroyable et j'ai toujours eu, euh, j'étais toujours hyper admirative de ça euh, quand j'écoutais et, et j'avais envie de faire
1: pareil
3: Alice. Ouais, bah pour ma part, ça c'est passé bah, très très jeune. J'avais, euh, j'entendais tout le temps de la pub en fait à la radio et je détestais les voix de radio euh, publicitaires et je me disais, enfin, il faudrait inventer une nouvelle une nouvelle façon de faire de la pub. En fait, c'est juste comme ça que je me suis dit, euh, je déteste en fait entendre de la pub à la radio et pourtant j'adore écouter la radio même très petite. Il y, et y en a une sont, dont là, tu te souviens en particulier de pub ouais. <rire> Franchement, il y en a plein. Non, là, j'ai pas, je n'ai pas une en tête. Mais, euh, mais voilà, et donc à la base c'était euh, la porte d'entrée, c'était la pub bizarrement et très vite en fait j ai, j ai, je m'en foutais de la pub finalement c'est pas du tout intéressant de faire ça et, euh, et donc je suis rentrée à Radio Campus euh, mais c'est une passion faite depuis très longtemps et je m'en rappelais pas euh, je me rappelais pas, c'est ma tante l'autre jour qui m'a dit, ouais tu te souviens quand t'étais petite tu voulais déjà faire de la radio donc euh, <rire> voilà Et
1: vous Alex
4: bah Moi en fait <rire> avec, le, avec le recul et avec les années, je me dis que ce qui m'a intéressé, euh, que j'arrivais pas à décrire comme ça il y a, il y a encore quelques temps, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est le dispositif radio qui m'a en premier lieu touché, c'est-à-dire que la radio permet tout, avec un dispositif léger, transportable, on peut aller voir du monde, on peut faire de la musique, on peut faire du journalisme, on peut faire de la fiction, on peut faire du documentaire, on peut décider de parler avec des gens qui sont spécialistes d'un domaine, on peut décider de parler des, avec des gens qui ne le sont pas, ce que le cinéma n'offre pas, ce que le théâtre n'offre pas, vous voyez, et la radio permet, en tant que récipient ou le podcast, truc dans lequel on peut rajouter plein de machins à l'intérieur, permet énormément de choses. Et je pense que c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé dans ma vie, faire des choses très différentes les unes des autres. Et la radio, tout ne permet pas ça. La radio, la radio et le podcast le permettent.
1: Et qu'est-ce que permet la matière sonore que ne permet pas l'image bah C'est
2: aussi ce que, ce que dit... Euh Alex, c'est de, de, de tout dire, de tout, de tout transmettre. De, même si on est au fin fond d'un cabinet euh, et qu'on est entouré de, de quatre murs blancs, on peut amener les gens à plonger dans une forêt amazonienne, à euh, les amener sur Mars. Ou, enfin, tout ça en créant un décor totalement imaginaire et en s'appuyant sur cette matière sonore. C'est incroyable, on peut amener les, les gens, en
3: fait. Mmh. Ouais, et, euh, et c'est vrai que moi, je trouve qu'il n'y a pas de limite euh, au niveau du son, alors que l'image est très limitée. Même si c'est très complémentaire, à mon avis, euh, ouais, le podcast et, enfin en tout cas, le son permet énormément de choses. En effet, comme tu disais, euh, on peut s'imaginer tellement de choses. C'est un peu comme un livre. lire un livre. Ça permet de créer des images alors que les images ne permettent pas de créer euh, de son, mm. je pense.
4: Ouais, je, moi, je suis évidemment vraiment d'accord avec ce que disent Lucie et Alice. Euh, et parce qu'il y a, à l'heure actuelle encore, mais depuis une, depuis une quinzaine d'années, je trouve, il y a il y a des enjeux importants sur les, sur les questions de la représentation. Euh, moi, j'ai commencé la radio à une époque où on lisait encore euh, pas mal des, des sociologues comme Baudrillard, vous voyez, ou même des gens comme Marshall McLuhan avec les histoires de Village Global et tout ça. Et, euh, et, et il, y un vrai, il y a un vrai combat à mener sur l'imaginaire. Comment est-ce qu'on travaille avec l'imaginaire des gens Comment est-ce qu'on ouvre des imaginaires Vous voyez, Baudrillard, il a vachement écrit sur la représentation, la pornographie. Qu est ce que ça veut dire de donner tellement d'images, finalement, qu'à un moment, il n'y a plus rien à combler à l'intérieur de ces images C'est les histoires de… Je parlais de McLuhan parce qu'il a... a théorisé des trucs sur les médias chauds et les médias froids. Les médias que le, le spectateur ou l'auditeur vient... vient combler avec son vécu, ses sensations, sa sensibilité. Et des, et des médias qui donnent tout. Et je trouve que la radio a un enjeu politique assez majeur en termes d'imagination aussi, c'est qu'effectivement, la forêt amazonienne n'est pas représentée. Euh, la forêt amazonienne n'est pas une image en trois dimensions, avec du son d'herbe stéréo, où on a l'impression d'y être en immersion totale, c'est d'autres modes immersifs. Et ça, et ça, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir... Dire aux gens, c'est vous qui allez construire la moitié de l'émission avec moi. Comme un roman, évidemment. Et je
2: pense qu'il y a aussi quelque chose de très politique, c'est de lutte contre les préjugés, en fait, que le son permet d'absolument de, de, gommer. C'est-à-dire qu'avant de voir quelqu'un, de juger sur sa taille, sur ses origines, ouais. sur sa... Eh bien, en fait, tout ça n'appartient pas. Et, et Tout ça disparaît et c'est juste une voix et un discours, en fait. Et ça, c'est hyper important.
4: Ouais,
3: c'est formidable. Et, et ouais, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus libre en tant qu'animateur qu ou animatrice, par exemple, quand en effet on n'est pas filmé ou on n'est pas. En fait, c'est juste notre voix qui va porter les gens et ce rapport à ce rapport à la voix est vraiment hyper intéressant et on sait que les auditeurs et auditrices s'imaginent des choses en fonction de, de notre voix, en fait, tout simplement. Ça, c'est cool.
1: Et vous avez quelque chose en commun tous les trois, c'est que vous êtes tous les trois sortis euh, de ce que j'appellerais un peu les carcans des grilles de programmes radio. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça a été important pour vous de vous affranchir de ça
3: euh, Je vais permettre me répondre du coup, mais euh, pour ma part, je ne pense pas être encore sortie de ces carcans-là, puisque j'ai monté une radio. Mais euh, c'est vrai que c'est super bien avec le fait d'avoir une web radio et que tout, ce que, tout ce que le numérique permet. C'est qu'en fait, maintenant, c'est complémentaire. Donc, ce qu'on ne peut pas écouter en direct, on va pouvoir le réécouter en podcast. Mais moi, j'aime bien encore, justement, quand je disais cette, la trame de, de notre discussion aujourd'hui, j'aime bien encore ces carcans-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique avec le direct et euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans le podcast. Donc, c'est pour ça que c'est complémentaire. Et qu'il je... y a pas mal d'émissions en direct qui ne sont pas du tout intéressantes à réécouter en direct, parce que c'est... Enfin, à réécouter en podcast. Et donc, je ne suis pas encore sortie, je pense. Moi, j'en suis sortie, mais
2: euh, j'aime ai, toujours très, très fort la radio. Hein. Ça, je, je trouve ce format incroyable de se laisser emporter, de tomber sur quelque chose par surprise, fin de, sur une voix, sur une... juste en appuyant sur un bouton. Ça, j'y tiens toujours très, très fort. Mais euh, en étant dedans, et c'est juste moi et, et ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment de de prendre plus de temps. Moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup parce que euh, je présentais beaucoup des quotidiennes et c'est absolument génial, le rythme, le direct, la diversité des de gens qu'on peut rencontrer. Mais euh, c'est ce que je te disais en prépense et j'avais un peu l'impression à un moment d'être... Euh d'être dans un cabinet médical et de recevoir des gens et de leur dire bonjour, merci, asseyez-vous, foutez-vous à poil, racontez-moi, rhabillez-vous et au revoir et de jamais avoir le temps d'aller plus loin de, et d'avoir cette petite frustration en tout cas d'accompagner, de suivre sur le long terme et d'écouter longtemps et et ça fait partie euh, des, des raisons et puis aussi avec cette curiosité d'explorer plein de formats, de faire autant des choses de 2 minutes que de 58 minutes, enfin voilà c'est un peu pour ces raisons-là que j'ai été curieuse d'explorer de, de, ça
4: et moi encore une fois je, je suis vraiment d'accord avec euh, ce que disent Fanny et Alice euh, Lucie et Alice pardon je, je vais peut-être répondre alors un, petit peu, un petit peu autrement parce que moi j'étais et je suis toujours d'ailleurs en partie à, à France Culture euh, donc il y a, il y a aussi un, un pas de côté alors qui permet plus de temps qui permet. moi ce qui, ce qui, ce qui, ce qui me change beaucoup par rapport à France Culture qui a, qu a une grille c'est que hum, on peut, on peut faire de la radio totalement autrement en étant à l'extérieur. C'est-à-dire on peut inviter des gens complètement différemment et on a moins de pression euh, que quand on travaille pour une chaîne nationale où euh, les, les émissions, euh, ça va de tout. Hein. Des émissions qui doivent durer une heure, il y a, y a quand même euh, un petit peu une importance du, du résultat de ce, qui est, de ce qui est produit aussi. Et, euh, et je pense que la, la vraie liberté du podcast, est, est aussi, c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais c'est aussi d'avoir peu d'auditeurs. C'est aussi de oui. pas courir... Des, après des auditeurs, ce qui nous permet des, des tentatives. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des budgets et de vraiment pouvoir en créer à France Culture des tentatives, faire des choses et d'inviter des gens pour bricoler des choses dont on ne sait pas du tout si ça allait marcher, si ça allait être intéressant ou quoi. Mais, mais pour pousser plus loin, j'étais obligé de le, de, le faire, de le faire ailleurs. Et pour moi, le podcast et la pratique, la, la pratique radio, comme elle se fait, la pratique du son, comme elle se fait aujourd'hui, permettent ça, permettent un nombre d'expériences totalement, totalement colossales et de défricher. Des milliards de choses avec des milliards de, des milliards de gens, que les grosses institutions ne peuvent pas nécessairement absorber, évidemment.
1: Euh, justement, euh, Alex, j'ai écouté un épisode de Making Waves que tu avais fait en 2016 pour euh, France Culture, et tu dis, euh, dans ta voix, tu dis, la radio peut être un rempart, une lueur, un micro peut être le porte-voix d'une génération, d'un peuple ou d'une classe sociale en quoi euh, la radio a-t-elle un, un rôle vital pour, pour, justement pour, euh, pour certaines personnes et pour certains pays
4: ben, En fait, je partais d'un constat quand j'ai écrit ça, c'est que la radio est toujours le dernier, euh, le dernier média à quitter un pays ou un champ de bataille. Euh, C'est-à-dire que la radio tient beaucoup plus longtemps, euh, que ce soit euh, en Afrique, en Centrafrique ou en Afrique de l'Ouest ou en Amérique du Sud, euh, la, la radio est toujours le dernier média. Et je me suis interrogé à partir de ça, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que c'est le dernier média Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours une antenne et une radio qui subsistent quelque part alors que la presse écrite n'existe plus, alors que la télévision évidemment existe encore moins Et c'est des gens qui tenaient ces dernières radios, ces derniers hotspots, vous voyez, que j'ai voulu, voulu aller rencontrer. Parce que dans une situation de crise, on le voit, on le voit tous les jours, finalement c'est encore une histoire de dispositif aussi, parce que c'est plus léger, parce que parfois c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas de mise en danger. Par exemple, je crois que c'était Lucie tout à l'heure qui disait, on ne voit pas les visages euh, on voit pas les visages donc déjà euh, effectivement il n'y a pas de discrimination mais en plus il n'y a pas de mise en danger parce que pour certaines personnes la mise en danger enfin d'avoir sa tête à la télé c'est ça peut être potentiellement mortel la radio la radio aussi hein, il y a des gens de la série making waves euh, avec qui on a travaillé qui sont au mexique qui sont qui sont morts assassinés aujourd'hui donc c'est pas il ya quand même y a, on, on risque quand même énormément de choses mais beaucoup moins qu'avec euh, qu de la télévision et l'écrit, dans de nombreux pays, est beaucoup plus compliqué. Euh, de monter des journaux dans des, pays, dans des pays très compliqués, la radio a au moins cette chance. Nous, on le, on le voit tous les, tous les jours, quand il y a, même en France, hein, je dirais, quand il y a des discriminations par l'écriture. Vous voyez, quand on travaille avec des jeunes qui écrivent mal, qui ont du mal, qui se sentent mal quand il s'agit d'écrire un truc, eh ben souvent, ils sont hyper bons en radio et ils arrivent à raconter de vraies, de vraies histoires en radio. Donc, c'est toute cette somme de choses qui m'a toujours fait penser que la radio était un, était un, un outil pour un outil politique, qui, dans des questions de démocratie, était et pouvait être extrêmement important, pouvait jouer un rôle.
1: Et vous, Lucie, et Alice, vous diriez aussi que pour, pour certaines personnes, voire pour vous, la, la radio, c'est quelque chose de vital.
2: Ouais, je, je pense que je, je aussi. On va passer notre temps. Je suis tout à fait d'accord avec dit Alexandre. <rire> ouais. et en, en, mais en plus, du coup, peut-être de, de, peut de, de l'autre côté, euh, pour compléter, de, de dire aussi, c'est un, un média de la confiance et que aussi on écoute plus attentivement, on, on a plus confiance en ce qui est dit. C'est aussi pour ça qu'il y a un impact qui est fort et qui ça peut. Sauver le monde, en fait, c'est parce que la radio a toujours été le, le média qu on, on, dont, dont on a, en qui on a le plus confiance. Il y a une espèce de légitimité, de crédibilité et d'identification. De, de, Donc c'est aussi pour ça, en plus des discours, de ce que ça permet de
3: transmettre, c'est qu'aussi c'est reçu comme quelque chose d'important et qui, qui peut changer les choses. Mmh. Oui et puis euh, pour ce qui est des, des radios herdiennes, bon là actuellement il y a beaucoup de web radio donc c'est un petit peu moins euh, facile de faire le rapprochement mais les radios herdiennes c'est vraiment un média de proximité et les gens se rattachent à, à ce média là parce que ça se passe pas très loin en fait, on le sait l'antenne ça va pas super loin euh, mais bon moi pour le coup je, je saurais pas témoigner à propos de la vitalité de la radio mais j'imagine que oui oui c'est vital euh, étant donné que on peut... Bah, en l'occurrence prendre le direct tout le temps du coup renseigner les gens hyper facilement et il y a vraiment cette, cette idée de confiance en les médias de proximité à mon avis qui est très importante ouais, un peu partout dans le monde j'imagine. En même temps dans les ateliers peut-être que tu fais, il y a un truc
2: vital de, 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 de pouvoir raconter
3: ce qu'on vit ce... Bah, en fait bien. moi je travaille avec des jeunes de 14 ans et, enfin entre 14 et 16 ans ils ont beaucoup de mal à prendre le micro facilement mais dès qu'ils le font en fait c'est vrai qu'en effet ça, on sent qu'ils ont vraiment besoin de parler et, euh, et c'est un truc qu'ils arrivent à prendre en main assez vite mais euh, avant de se livrer c'est quand même assez compliqué pour eux donc je les fais pas travailler sur du témoignage personnel parce que, euh, parce que déjà c'est trop intime et... Et puis, c'est un peu compliqué, je pense, de rentrer dans leur coquille. Mais par contre, dès le moment où ils prennent l'outil, ils se rendent compte que c'est... ouais, En effet, ça peut être vital de pouvoir se livrer grâce à ça. Et, et comme il n'y a pas le visage et que la voix, quand même, bon, on, peut, on peut se reconnaître. Enfin, Mais, ouais. mais voilà
1: mais justement vous travaillez tous les trois quand même autour d'ateliers tournés vers, vers la réinsertion je crois que Lucie, tu as aussi fait ça avec le, des femmes c'est ça Tu as travaillé sur la réinsertion on, de...
2: on a travaillé sur un podcast en, avec une salle de, de musique lyonnaise qui s'appelle le Periscope et qui, qui organise des ateliers de, de, de médiation culturelle ouais. et qui l'a fait avec des, qui a mis en place un atelier avec des musiciens et des femmes en réinsertion effectivement d'un foyer à Lyon qui s'appelle l'auvent et de, de, de... l'idée c'était de raconter ce qui se passait dans la transmission de, de la musique, ce que ça réveillait ce que ça... comment on n'était on pas dans juste on raconte nos histoires et c'est juste on se crée une bulle où on oublie tout donc ouais ça c'était aussi important de créer quelque chose d'un peu hors du temps et puis on, on travaille aussi avec parce que je suis en binôme sur Chisland on travaille aussi avec des étudiants et des étudiantes qui sur un podcast euh, contre les discriminations et on accompagne, l'idée c'était que ce soit les étudiants qui s'en emparent en fait et qui posent leurs questions et qui s'intéressent à ces questions de discrimination de, liées à la transidentité, euh, au sexisme euh, aux questions de genre etc donc euh, ouais c'est d'accompagner en fait aussi d'avoir ce vecteur de transmission ou de,
3: trouve, moi ça me, ça me plaît beaucoup, je trouve ça hyper important et d'éducation aussi, oui. c'est vrai qu'il y a pas mal de, de podcasts qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses qu'on va pas les découvrir forcément en vidéo quoi. et j'ai l'impression que le podcast ouais, permet vraiment de, de s'éduquer sur, euh, sur, euh, sur des thématiques et les gens répondent aux questions qu'on se pose euh, mais notamment sur les questions queer, souvent en fait on n'ose pas de proposer la question, il suffit d'aller tr trouver un, le bon podcast et, et là on a notre réponse mmh. Euh, Alex, vous aussi, vous, euh, avec Making Waves,
1: euh, c'est quelque chose qui est, qui est uh, au cœur de, de votre travail, cet engagement autour de, de la réinsertion. En qu'est-ce qu qui se joue ici en fait, euh, en termes d'inclusion in, euh, à travers le son
4: en fait, en fait, pour être clair, y a, pour ne pas confondre, en il fait, y, y a eu une série que j'ai faite en oui. 2016 qui s'appelait Making Waves et qui, et qui finalement a donné une, une association euh, qu'on a montée en 2019 mais qu'on a vraiment ouverte en 2021 euh, qui s'appelle aussi Making Waves parce que c'était un peu la même idée de, la, de comment la radio peut fabriquer de la démocratie, de la politique et, de, et, de, et du lien. En, fait, euh, en gros, ce n'est pas exactement les mêmes choses, ce n'est pas, oui. pas la même équipe. Mais euh, en fait, à, à Making Waves, on a... On a, on a voulu à un moment on s'est dit on va se structurer pour pour différents pour mêler différents projets qu'on faisait euh, de, de création de radio de création sonore tout ça et à un moment s'est posé la question d'ouvrir un, un chantier d'insertion professionnelle euh, c'est à dire de de, de travailler avec des gens qui sont à un moment de leur vie euh, un peu difficile, qui ont besoin d'un coup de main euh, parce qu'ils sont euh, exilés, parce qu'ils ont été battus, parce qu'ils euh, euh, sont sans emploi ou handicapés depuis un moment. Et on s'est dit, les outils de la radio peuvent aider des gens qui sont dans un moment difficile. Et donc voyons, voyons, euh, c'était un peu empirique comme ça. Hein. On s'est dit peut-être ça va pas du tout marcher, mais voyons si on peut trouver de l'argent pour ça. Et on a, on a, en fait, on est allé toquer aux portes euh, habituelles, on est allé voir le ministère du travail, la directe et tous ces gens, en leur disant voilà on voudrait faire ça euh, pour travailler euh, sur les créations qu'on fait nous, mais avec une, une équipe qui viendrait pas forcément de la radio, travailler sur des commandes de podcasts qu'on pourrait avoir, travailler euh, sur des séries machin. Euh, et les réponses ont été assez rapidement euh, très positives hein, en fait parce qu'il ne s'agissait pas forcément de faire plus du journalisme mais il s'agissait de, de former des gens à, la, à, à tout l'environnement euh, radiophonique et podcast de la, ça veut dire de la, de la technique, de la communication, tous ces, tous ces enjeux-là et donc on a, on a eu un financement comme ça pour trois ans pour, euh, pour pouvoir embaucher huit personnes avec nous donc qui ne viennent pas du tout encore une fois des, des milieux radiophoniques et les former à la production, dans tout ce que ça veut dire, à la production radiophonique. Et ça, on l'a ouvert, ouvert à Reny-sous-Bois. On voulait s'installer dans un quartier prioritaire. Et on, et on a ouvert en avril dernier. Et on a, on a maintenant les huit personnes avec nous et on, on voit donc on découvre là aussi hein, c'est vraiment au jour le jour et de toute façon totalement on savait pas comment ça allait se passer mais on découvre encore plus frontalement je dirais le, le, le pouvoir de la, le, le pouvoir de la radio euh, et la manière dont les gens peuvent s'investir en faisant de la en faisant de la radio parce que euh, si vous voulez y a, ça, ça obéit la production d'émissions à une structure on décide d'un sujet on y réfléchit, on lit des livres, on contacte des gens, on les rappelle, on prend un rendez-vous, on sort du matériel, on va l'enregistrer, il y a des dizaines de petites phases comme ça à faire. Et donc nous on arrive avec chacun des salariés que maintenant on a embauchés, certains vont être ultra intéressés par la technique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés il y a un mois qui sont déjà bien bien meilleurs que moi en montage qui m'énerve, mais ils sont déjà bien plus doués que moi en montage. Et certains ont plus de mal en technique, mais deviennent des super animateurs, c'est-à-dire arrivent à animer des tables rondes, alors que le soir, ils retournent dormir en prison, par exemple, en centre de détention. Et on voit à quel point ça, ça donne confiance tout simplement pour rebondir dans la vie et pour et pour repartir c'est pas pour faire de la radio hein c'est pas des gens on n'a jamais prétendu ouais. former des gens qui vont faire du podcast dans deux ans c'est juste ils sont à un moment de leur vie l'accès à la parole l'accès à la technique l'accès à l'informatique est compliqué et on se dit il y a plein de trucs dans la radio on peut les aider on peut les aider et on voit que pour le moment ça ça fait simplement deux mois qu'on y est mais que ça marche ça marche extrêmement bien avec les huit personnes parce que finalement on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'ils savent mais ils savent pas qu'ils les savent. Vous voyez ce que ce que je veux dire, c'est-à-dire à un moment quelqu'un dit ah oui mais moi j'ai bricolé quelque chose en musique, bim il fait des jingles. Euh, et donc il y a, y a quand même un truc super flatteur pour chacun, c'est que tout le monde se met au travail. Et vous verriez les, les bureaux qu'on a maintenant, on a, on a la mairie, on a trouvé des locaux tout ça, euh, et tout le monde est vraiment au travail sur tout un tas d'émissions. Et le prend vraiment très 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 au sérieux. Et ce qu'on va voir maintenant, la, la grande étape de ça, c'est voir si réellement on arrive à faire que les gens trouvent, après avoir été quelques temps avec nous, six mois, un an, deux ans, arrivent à trouver du travail. Euh, ça, je suis curieux. Il est beaucoup trop tôt pour le dire. On verra à partir de septembre euh, ou même 2022. Mais si, si ça marche, si les gens ont réussi à passer le cap difficile de leur vie, pour, euh... Donc ça, on vous le dira la prochaine fois.
1: Mmh. En termes de, de s'emparer comme ça de la, de la radio et d'accessibilité, est-ce euh, que tu peux nous parler de, de ce que vous avez fondé euh, avec Making Waves, cette Radio Box comment, mmh. comment ça fonctionne
4: ben, en fait, on, ça part un peu aussi des constats de la série Making Waves et ça part euh, et ça part aussi. Pas mal de l'expérience. Une, une radio, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait été montée sur la place de la République pendant nuit debout. Une radio qui s'appelle Radio Debout. Euh, et en fait, on avait beaucoup travaillé avec cette radio. Beaucoup de gens étaient venus. Et, et en fait, il y avait un point central, c'est que la technique était toujours compliquée, euh, toujours, toujours, toujours. Euh, C'est-à-dire que les gens voulaient beaucoup passer à l'antenne, euh, comme, comme partout, parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter à ce moment-là. Il y avait un peu un, un process de. Voilà, il fallait que les gens libèrent quelque chose. Donc, il y avait, il y avait beaucoup de gens à l'antenne et beaucoup d'éditeurs, mais en technique, c'était toujours compliqué parce que c'était des câbles partout, il n'y avait pas d'électricité sur la place, tout ça. Et puis moi, j'ai vu après, dans des, dans des camps de réfugiés, par exemple, euh, à quel point un outil radio pouvait être intéressant, c'est-à-dire dans des, dans des camps... Euh, euh, de, 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 je pense notamment, vraiment, on a développé le truc dans le Kurdistan irakien où euh, le, le, les camps de réfugiés, souvent, c'est des tentes et puis les gens sont à l'intérieur des tentes et puis il n'y a pas grand chose à faire en vérité. Mais on se dit, si on dote des gens comme ça d'une radio, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a envie d'animer un truc, quelqu'un qui a envie de faire de la musique, ça peut, ça peut régénérer, revitaliser, je ne sais pas comment dire, une, une, une communauté. Et on s'est dit, pour ça, il y a une barrière technique. Il y a une barrière à l'entrée qui font que les outils sont de toute façon trop compliqués. Nous, on en a l'habitude, on a l'habitude d'avoir des trucs avec des boutons et tout. Mais mais en vrai, moi je l'ai vu du temps de Nuit Debout, je l'ai vu, vu des dizaines de fois partout dans des endroits un peu craignos, euh, ça fait peur. Donc on s'est dit, on va travailler avec des gens pour inventer une radio qui n'ait plus de boutons ou quasiment plus de boutons. Et on a travaillé avec des designers de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, qui font du design objet et du design d'usage, c'est-à-dire comment les gens vont utiliser un, un dispositif. Et on a travaillé avec des ingénieurs de Radio France pour fabriquer une petite boîte sur laquelle il y a 4 micros et 4 boutons. Grosso modo, parce que tous les compresseurs, les limiteurs, toute la partie technique se, se passe à l'intérieur. Euh, les, les voix sont travaillées à l'intérieur par, euh, par, des, par des cartes qu'on fabrique, euh, qu fabrique nous-mêmes. Et l'idée était, euh, était vraiment pas de, pas de faire un travail journalistique du tout, mais de, donner, de, de, donner un, de doter les gens d'une radio sur laquelle ils pourraient faire ce qu'ils veulent donc on n'en construit pas beaucoup parce que ça nous prend du temps et que c'est cher et que c'est très solide donc tout est un peu cher à l'intérieur parce que c'est censé être un peu incassable mais on en amène vous voyez on travaille surtout en Afrique de l'Ouest là par exemple le Liban bon vous imaginez la situation ici qui est compliquée l'Institut le, le, français a acheté euh, une radio et là on est à, à côté avec plein de gens de, de tout le Liban en fait qui viennent voir comment ça marche parce que l'institut français l'a leur prête après donc si des gens veulent faire une émission ils viennent la chercher à l'institut français et euh, parce que les gens n'ont pas les moyens de payer un truc comme ça et que moi je viens et tout ça donc c'est l'institut français qui paye et après les gens qui veulent la radio ils viennent et ils prennent la comme à la bibliothèque je sais pas quand on vient chercher quand on vient chercher un livre mais l'idée était de rendre accessible un, un, un dispositif à, à tout le monde euh, même des gens ça fonctionne pas et par couleur, même sans savoir lire et écrire, en fait, on peut faire de la radio et diffuser, il n'y a pas besoin d'ordinateur, on peut diffuser directement ou enregistrer sur son petit, euh, sur son petit téléphone et diffuser sur, euh, sur WhatsApp, sur Telegram, sur tout ce qu'on veut. Donc, déjouer un peu les, cadeaux tra les canaux traditionnels pour que, pour que des gens euh, qui ne sont pas de notre milieu, qui n'ont pas nos vies, qui n'ont pas notre rapport à l'informatique et tout, puissent faire de la radio et s'exprimer.
1: Et tu as déjà écouté ce que le, le résultat, ce que, ce que ça donne ouais.
4: Oui, ouais, parce que des gens, en fait, c'est très, très différent à chaque fois. Des gens n'ont euh, pas besoin de faire d'antenne. En fait, il y, y a plein de gens, euh, ils animent des trucs, ils mettent une enceinte et c'est plutôt à ça que sert la radio. Et il y, euh, y, y a des gens, par exemple, la, la précédente radio qu'on a, qu a déposée euh, à, dans un travail avec des bibliothécaires pour des enfants euh, dans la périphérie d'Abidjan, euh, eux, ils font des podcasts euh, qu'ils mettent sur Ocha, euh, qu'ils mettent sur un truc français parce qu'il n'y en, en a pas en... En, en Afrique euh, en Afrique de l'Ouest en donc... tout cas. Et euh, ouais, c'est génial parce que en fait, on voit... Alors moi, j'ai les deux côtés, je vois les émissions, comment elles sont faites, et puis je les écoute, mais je vois les photos parce qu'en fait, ils font des émissions évidemment en extérieur avec 200 gamins autour parce qu'ils invitent tout le monde, euh, ils invitent des compteurs, et donc ça ressemble pour nous, ça ressemble plus à une fête ou à une manifestation populaire, et en même temps, ça donne un podcast, et les podcasts sont vraiment de mieux en mieux, euh, parce que les, les gens apprennent évidemment, et donc c'est parti d'un truc où c'était pas génial, même techniquement, les gens étaient toujours un peu loin du micro, mais deuxième, troisième podcast, en fait, les progrès sont, sont énormes puis nous on écrit toujours un mot quand on écoute les émissions en disant hey, tu pourrais peut-être rajouter de la musique à un moment puis là le gars qui parle une heure c'est quand même un peu beaucoup, faudrait le couper et il euh, y, y a des résultats qui sont, qui sont super et là je ne sais pas avec les gens au Liban, je pense que ça va dépendre aussi beaucoup est-ce que c'est des émissions qui vont, euh, qui vont rester un petit peu avec peu d'auditeurs parce qu'ils s'en foutent et si vous parlez à une communauté ou est-ce qu'ils vont chercher à avoir beaucoup d'auditeurs ou plutôt à animer un truc, ça, ça, ça dépend énormément des gens
1: euh, Alice il y a quelque chose dont tu, dont tu parlais tout à l'heure euh, notamment sur les, sur les podcasts euh, queer euh, ça c'est un truc assez, assez fort avec les podcasts c'est à dire qu'on part vraiment de, de son intimité pour évoquer euh, l'universel si le podcast il permet de, de raconter comme ça des histoires, des récits intimes c'est aussi un, un grand espace de liberté pour des sujets dits de niche euh, Lucie, vous travaillez sur euh, plusieurs euh, récits intimes autour de la PMA, par exemple. Euh, Qu'est-ce que le podcast natif permet de plus que les ondes classiques euh, à ce niveau-là
2: Il y a le « je », déjà, qui est le premier, euh, qui a toujours été un peu compliqué à aborder en radio, le, le « moi »,« je », voilà. Et il y a le « aussi on se passe d'une un, personne qui pose des questions quoi. on l'efface, il n'y a pas de médiateur il n'y a pas de médiatrice, il n'y a pas de journaliste en fait c'est moi, je vais raconter mon histoire je, je, et on va me laisser le temps de, 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 même de digresser et tout, donc ça je pense que il y a ce, euh, je m'empare euh, du micro pour raconter mon histoire et, et, et c'est moi l'acteur, le, 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 et ça c'est l'acteur ou l'actrice, et ça je trouve que c'est hyper important c'est à dire que je... je Ouais, c'est moi qui, qui choisis quand je continue, quand je m'arrête, ce que je dis, ce que je dis pas. Et je, ça, je pense que c'est hyper important. Et, et pour regarder de l'autre côté, ce que permet le podcast aussi, c'est la, la qualité d'écoute, en fait. C'est un truc qui peut paraître un peu, un peu cuculapraline, mais de se dire que... On s'identifie, puisqu'il y a un discours euh, euh, à la première personne. Et il y a aussi ce « je prends le temps, j'écoute ». Donc l'écoute des autres, en fait, c'est ça aussi qui peut tout changer, par l'écoute d'un podcast, d'une vie, d'un parcours, d'un parcours aussi compliqué soit-il ou non, d'ailleurs. Mais c'est en apprenant à écouter les histoires des autres qu'on va apprendre à écouter euh, les autres plus largement. Et, euh, et c'est ça, c'est mon côté un peu la praline mais écouter ce qui se passe dans le monde, vraiment, quoi. De... Voilà.
3: Oui, puis on peut s'identifier aussi quand on écoute un podcast, souvent on choisit aussi la thématique, à moins qu'on se laisse porter par les algorithmes mais normalement on choisit ce qu'on écoute et du coup on peut plus facilement s'identifier quand on parle de ces podcasts-là euh, qui racontent l'intimité je pense que ça peut être très salvateur pour l'auditeur et l'auditrice euh, mais c'est salvateur aussi pour celui qui parle et du coup, euh, et juste, bah, pour répondre aussi à ta question, c'est vrai que quand on est seul, forcément, c'est comme dans un journal intime, on peut aller beaucoup plus loin que quand on est face à quelqu'un qui nous pose une question et auquel cas, du coup, on a forcément le regard de l'autre. Alors que moi, je ne me suis jamais encore prêtée au, au monologue. Enfin, si, d'ailleurs, n'importe quoi. Je l'ai fait pendant le confinement, mais ce n'était pas du tout intime. Je voulais juste essayer de de faire des émissions d'une heure pour euh, essayer de, de raconter des trucs, enfin, surtout faire découvrir des choses aux personnes qui s'ennuyaient pendant le confinement. Mais au-delà de ça, ouais, non, les podcasts intimes, je n'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Et euh, Alex, qu'est-ce que
1: ça vous a permis euh, d'explorer en termes de créativité
4: euh, bah là, là, pour le, pour le coup... Euh... Sur ce que disait euh, ce que disait Alice, je suis d'accord et en même temps pas d'accord du tout. Euh, mm -hmm. Enfin, je, je respecte complètement et ça m'intéresse énormément en mm -hmm. fait le podcast narratif. Euh, euh, quand tu disais mon histoire, par, par exemple, mais moi je viens je viens pas du tout de ce, de cette forme de podcast là. Je viens même pas. Enfin, c'est plus pour moi un côté journalistique ou c'est plus une forme qui appartient euh, à des à des journalistes. Enfin, la radio narrative a vraiment. Euh, était à, assimilé à ouais à une forme journalistique parce que ces histoires d'identification qui sont vraiment passionnantes y aurait il y aurait vraiment longtemps à, à en dire euh, moi, moi ayant, ayant vraiment travaillé dans le théâtre euh, et donc venant presque d'une réflexion euh, vous voyez Aristotélicienne mmh. la poétique, euh, la distance, la scène qu'est-ce qui se passe quand j'ai un personnage en face de moi qui a un conflit, qui a des antagonismes et donc je suis vraiment pas du tout intéressé euh, par ma personne euh, je dis, pas du tout, en tout cas dans le, au point d'en de, de, faire une émission il euh, y, a, y a une phrase d'Ainer Müller que j'adore qui dit je préférerais ne pas me connaître euh, moi j'en suis là dans ma vie, je veux bien, j'adore parler avec vous et vous raconter des trucs maintenant mais dans le fond, je préférerais ne pas me connaître. Et je pense que je suis vraiment passionné uniquement par les histoires qui me dépassent et les gens qui me dépassent. Et le reste ne m'intéresse pas, ou très peu. Et les, situ et les situations qui m'écrasent complètement. Donc là, par exemple, le, on vient installer une radio au, au Liban, mais on travaille en même temps avec des auteurs ici sur la, euh, sur la, sur la crise politique et sur l'effondrement du pays. Et ce qui m'intéresse, c'est là où je pense que c'est différent, mais ça se rejoint totalement avec ce que dit Alice. c'est que moi, je fais attention... Euh, si vous voulez on passe nos journées avec des auteurs à marcher dans la ville, à interviewer des gens on fait une émission assez politique et une émission assez intime mais on interroge les gens par rapport eux à leur, leur effondrement euh, et, et ce qui m'intéresse ou la manière dont, dont ça m'aide un peu de faire des radios c'est je me dis quelle sensibilité me traverse Qu'est-ce qui va, qu -ce, quand je vais parler à quelqu'un ou quelqu'un va me raconter un truc, qu'est-ce qui m'impacte et qu'est-ce que je vais essayer de garder après pour dans le montage de l'émission euh, donner à entendre un truc d'une situation l'interne compliquée avec des auteurs qui, qui, ont, qui ont des vies plus compliquées que les nôtres mais, euh, mais c'est là où, où, où cette écriture du moi euh, que je trouve super. Moi, j'en suis, j'en suis, mais absolument, euh, absolument euh, incapable. Et elle appartient pour moi. Voilà, c'est une certaine sociologie. Déjà, euh, faut quand même se l'avouer. C'est une certaine sociologie qui pratique cette écriture, euh, et c'est pas celle à laquelle j'appartiens. Disons
2: après la, la manière de se raconter en, dans l'audio ça peut être pas forcément par le jeu et ça peut être aussi par euh, d'autres manières nous on a travaillé sur un, un, un podcast avec un auteur justement libanais qui s'appelle Sharif Majalani qui a écrit un livre oui. sur, euh, sur Beyrouth et on lui a demandé d'aller capturer les sons de Beyrouth, en fait. Les sons qui étaient importants pour lui, le son des générateurs, enfin voilà, même le silence dans les rues, parce que c'était encore pendant le confinement, etc. Et donc, il s'est raconté à travers les sons qui l'entouraient. Et ce qui en est sorti, ce qu'il nous a dit, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est qu'il a dit, mais moi, cette ville-là, enfin, voilà, je la vois euh, s'effondrer euh, et c'est super dur, mais... Euh, grâce à ça, j'ai pu réécouter la poésie de ma ville et la beauté sonore de ma ville. Et du coup, c'est une autre manière de se raconter et c'est une autre manière d'incarner de, de, ou de vivre les choses.
4: Ça, mais alors là, je suis mille fois d'accord avec toi. Mais c'est déjà pas le même type d'écriture parce que tu le confrontes à ses sons. Tu vois, ou tu lui demandes d'enregistrer quelque chose duquel il va prendre une distance pour mieux les retrouver. Ou euh...
3: Oui, c'est un peu guidé quand même. Et puis, c'est une demande tu vois, aussi. Oui. Il ne le fait pas de son plein gré, euh, c'est... Ouais. C'est vrai que prendre le micro pour parler tout seul de bon, de soi et de ce qu'on vit ou de son expérience, c'est vrai que c'est quand même une démarche euh, assez différente de on t'a demandé de prendre un micro et, et, voilà, et d'enregistrer de, 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 de des choses. Parce que c'est une demande, c'est vrai que du coup, c'est vachement plus. On, enfin, on peut plus le Mais... justifier, disons.
4: — Oui. Après, il y a des gens... Euh, C'est pour ça que je ne veux pas être trop du tout radical là-dedans. Il y a des gens qui le font extrêmement bien. Et je pense... Sharif je suis passé le voir hier, tu vois, son, son bouquin, effectivement, sur la crise, qui croise exactement de l'intime... Genre, ma machine à laver marche plus, et puis l'effondrement du pays, c'est grandiose, tu vois, et c'est ce que fait P.R.H. avec De Guerre en Fils, par exemple, où je me dis, bon, il y a une écriture du jeu qui est, qui est absolument merveilleuse, en vrai, il y, y a des trucs, et ça a permis de mettre sur la table des problématiques super importantes, mais euh, il mais y, y a aussi d'autres types d'écriture qu'il ne faut pas négliger, une écriture de la distance, qui est, qui est aussi intéressante, ou du personnage, ou tout ça.
0: Euh...
1: Pour revenir un peu plus sur, sur les web radios, euh, Alice, vous me disiez que, que pour vous, il n'y avait pas en fait, vraiment de concurrence entre les podcasts et les web radios, qu'au contraire, il y avait une belle complémentarité qui s'était faite et que c'était plutôt un atout a priori.
3: Oui, moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait de concurrence. Déjà, même au sein même des web radios, en ce moment, on est en train de créer un, un truc qui s'appelle l'Union des web radios françaises. UWF, donc euh, c'est vraiment une fédération de web radio et je, enfin, je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas de concurrence, même si je pense qu'ici, on est tous d'accord là-dessus. Euh, et certainement pas entre le podcast et la web radio, c'est vraiment deux façons euh, d'écouter euh, qui sont complémentaires. Et, euh, et encore une fois, la radio, elle permet des choses que le podcast ne permet pas et inversement, et en même temps, on peut retrouver plein de podcasts euh, qui sont nés de web radio. Nous, on travaille beaucoup... Enfin, on commence à se mettre, d'ailleurs, juste maintenant, au podcast. Donc, euh, comme on l'entend, c'est-à-dire travailler euh, très recherché avec, euh, avec une écriture particulière. Euh, mais non, ça ne se concurrence pas du tout, d'après moi.
1: Et même en termes d'écoute, en fait, finalement
3: euh... Ouais, moi, moi, si je dois, je, je dois défendre un peu la web radio, c'est ouais. juste que j'aime, en tant qu'auditrice, euh, ne pas avoir à choisir ce que je vais écouter. donc J'aime une, une radio et je vais mettre play. Et ensuite, euh, ça, 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 ça fait le taf pour moi. Quoi. Ouais. Alors que le podcast, une fois qu'il est terminé, soit c'est une série auquel cas elle déroule, soit euh, il va falloir que je change. Et ça, c'est un truc qui me saoule.
2: Je pense que pour les web radio, enfin, rien ne sera aussi sincère et impactant que l'instantanéité du direct en fait enfin, il se passe des choses dans le direct tellement imprévues de, 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 tu retouches pas, en fait, tu fais pas semblant et le, le podcast permet de tricher mm -hmm. ça c'est sûr
3: mais en plus c'est vrai que c'est vachement demandé euh, donc avec cette radio que j'ai montée qui s'appelle Ola Radio on, on était très axé musique électronique donc on pensait trouver notre public là dedans et au final c'est vraiment les émissions en direct qui sont le plus écoutées et qui ont une énorme audience et notamment pendant le confinement, j'avais cette fameuse émission où je parlais toute seule, mais attention, je ne parlais pas de moi, je tiens à préciser. Je parlais vraiment de sujets que j'allais travailler le matin même sur des réalisateurs ou des réalisatrices ou quoi. Donc je précise juste par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Mais du coup, oui, j'ai été assez bluffée par le fait que les gens adorent écouter le direct et tout ce que ça implique, donc les petites conneries qu'il peut y avoir... Un son qui se lance au moment où tu es en train de dire un truc, n'importe quoi. En fait, toutes ces petits aléas du direct, ils nous rendent vraiment humains et qu'on se rend compte que la personne derrière son micro, elle est la même que si elle était dans son canap. Il enfin, y, y a en effet cette magie-là euh, euh, que je trouve vraiment très intéressante. Et c'est vrai que... Ouais, je me perds là, mais oui. Bon, en tout cas on
1: l'a dit les, les françaises et les français ont vraiment écouté énormément de podcasts pendant, pendant le confinement euh, mais face à cette explosion des, des écoutes le, le marché en tout cas peine encore un peu à trouver son, son modèle économique et son équilibre idéal euh, Alexandre vous me disiez quand on préparait que le podcast avait amené une obsession des chiffres parce que c'est quantifiable et que pour vous ouais. c'était un peu menaçant
4: bah c'est, c'est, euh, enfin moi, je, moi je l'ai vu de, à Radio France euh, et puis à l'extérieur comme ces dernières années. Ce sont, c'est vrai qu'on était sur un, un régime. On savait pas qui nous écoutait. Moi quand je suis arrivé à Radio France, on faisait des émissions, on savait pas. Alors des fois on avait une lettre, vous voyez, un type qui écrivait avec son papier. Euh, je passe cent ans hein, non plus, mais, mais à on se fait un peu des mails. Mais on avait, on n'avait pas vraiment d'idées. Euh, d'idées supplémentaires de ce comment ça, se, comment ça se passait. Et en fait, c'est vrai que le podcast a, 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 nous a permis de savoir pour le meilleur et pour le pire, hein, en fait, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et donc là, on rentre vraiment dans un tout autre régime. Enfin, on a senti le changement euh, où à un moment, voilà, une émission qui marche pas, c'est une émission qui va plus durer longtemps euh, parce que il voilà, y a la preuve par A plus B de combien de personnes ont écouté ou au moins ont appuyé sur Play. Et... Euh, je trouve que d'une manière générale, il faut, il faut faire attention à ça. Alors évidemment, des structures qui ont besoin d'argent, une, une radio publique, elles ont, elles ont besoin, c'est légitime, de dire on ne peut pas avoir 25 auditeurs, ça ne marche pas. Mais c'est à, à nous, je trouve, d'inventer aussi des espaces dans lesquels on accepte la fragilité, dans lesquels on accepte la recherche, dans lesquels on accepte le laboratoire, donc dans lesquels on accepte de se planter. En fait, c'est à ça. Moi, je viens d'une école de théâtre, ça sert à ça. Hein, le TNS de Strasbourg, c'est vraiment, on nous dit euh, les gars, vous, avez, vous êtes très peu, vous avez trois ans, on est des promotions de 24 personnes, vous voyez, avec des comédiens, des comédiens, des metteurs en scène, des dramaturges, tout ça, vous avez trois ans pour vraiment vous voter pour faire des trucs en essayant de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce que vous êtes protégés. Et c'est une chance, mais inestimable, avec laquelle on a on a vécu et on a pu faire des tentatives de tout un tas de trucs qu'on a fait dans nos vies qui sont nuls, euh, parce que c'est du laboratoire. Et je pense que si, à un moment, on est obsédé par des chiffres comme ça et qu'on laisse plus de petits espaces de recherche exister, de petites... Nouveauté euh, sur, surgir, c'est long, en fait, c'est long d'inventer des choses. Euh, vous voyez, moi, j'ai vraiment réussi euh, euh, à, à faire ce que je voulais. Il m'a fallu cinq ans, six ans euh, pour vraiment réussir à faire des émissions comme je les aimais, euh, comme, comme, en maîtrisant les outils. Euh, les, la collection Radiodrama, c'est des émissions, il faut maîtriser le documentaire, la fiction, la narration, pouvoir diriger des comédiens, c'est long. Euh, et pour ça, il faut que les gens puissent être formés d'une manière ou d'une autre, puissent passer du temps à essayer des choses. Et, euh, et moi, je, je pense qu'il faut, faut qu'on se batte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour préserver ces espaces de liberté euh, en, en, dehors, en, en voilà, qui ne répondent pas à des chiffres, en fait. Sinon, sinon on courra après ça, chacun d'entre nous, hein, Alice, si, ce sera la même chose, on passera notre vie à courir après ça et ce sera la seule obsession.
3: Mais je suis totalement d'accord avec toi et je trouve ça vraiment très dangereux aussi à quel point les gens sont focalisés euh, sur les chiffres et sur les écoutes. Sur, enfin, euh, juste sur notre petit média, donc la radio, on se rend compte vraiment que c'est très important pour euh, les résidents et qui nous demande souvent de les cacher, les écoutes. Tellement ils n'aiment pas le fait qu'on voit qu'il y a eu, euh, admettons, 150 personnes qui ont écouté. Alors pour moi, c'est déjà beaucoup, 150 personnes qui ont écouté. C'est beaucoup, voilà. mais c'est beaucoup. Est beaucoup. Non, hein. On est d'accord. Et mais... donc, euh, et je trouve ça vraiment. Enfin, moi, ça me, ça m'exaspère. Donc, euh, je sais jamais si je dois montrer les stats, pas montrer les stats, parce qu'en même temps, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Et à côté de ça, je trouve ça important. Enfin, je vois pas en quoi c'est grave. Et si est bizarre, c'est que c'est dans la musique que c'est le plus... que J'ai remarqué que c'est vraiment le plus important pour, pour les gens. Alors que les petits podcasts qu'on crée, ils ont pas beaucoup d'écoute, mais les animateurs et animatrices, ils s'en fichent. En fait, ils font ça parce que ça leur plaît. Ils le font certainement surtout pour eux. Et après... Ils n'ont pas forcément de se justifier, après, euh, en fonction des écoutes, mais en effet, je trouve ça assez. Euh, c'est une question que je me pose beaucoup. Donc, est-ce que je les montre ou pas Parce que, au final, ça ne regarde, regarde personne, en fait, les stats. Euh Ouais. et en effet en radio, les radios hardiennes ne donnent pas leurs stats il n'y a pas intérêt à... enfin, que quand ils sont premiers et qu'ils sont très un peu contents quand mais... ils sont premiers non mais bien <rire> sûr mais... <rire> mais je pense qu'il y a un travail
2: de, de pédagogie à faire auprès de, déjà des personnes qui créent et aussi des personnes qui, qui écoutent et puis nous on, on travaille aussi avec des institutions aussi qui ont ce truc de ok j'investis dans le podcast et je une prise de risque stats, ouais. Ouais, et combien si je fais tel podcast il faut que ça marche et combien... à quel moment ça marche en fait c'est ça aussi à quel moment et il y a aussi ce comparatif vidéo et en fait c'est incomparable parce oui, oui. qu'un clic sur une vidéo trois un 3 minutes... tu veux dire Ouais, c'est un truc hyper instantané en disant ouais. oui, sur le fil Facebook. Bon. Et en fait, non, du coup, il y a un travail de pédagogie à dire... bah. Ben, il y a aussi une qualité d'écoute qui est hyper importante sur le podcast parce qu'il y a énormément de chiffres qui montrent que les gens qui commencent à écouter un podcast écoutent jusqu'à la fin, donc c'est plus qu'une vidéo par exemple en comparaison, donc il y a un truc de, de et puis aussi de dire voilà ça prend du temps ça vit longtemps, il y a moins ce truc de péremption mmh. en fait, c'est un, un truc qui s'installe dans le temps et qui s'écoute, se, se réécoute c'est des formats qui peuvent être longs donc euh, qui sont pas forcément euh, le matin et il faut euh, une heure après qu'il y ait 400 clics quoi, il faut sortir de ce truc. Euh...
3: Mmh. Mais après je pense que c'est aussi parce que c'est public euh, dès le moment où c'est public c'est là où du coup on, on y porte vraiment un intérêt alors que si c'est privé on s'en fiche pour ma part Donc, cette on émission... ment un peu sur les chiffres <rire> on ment ou pas mais en tout cas on n'est pas forcément déçus enfin, ouais. je ne sais pas trop je pense que bien sûr qu'il y a des gens qui doivent être déçus mais enfin, je, je reviens toujours à ce que je connais Donc, euh, cette émission que j'avais là pendant le confinement j'avais l'impression qu'elle était assez écoutée et ça a piqué à 50 auditeurs en simultané je trouvais ça vraiment énorme c'est fou il y a 50 personnes qui écoutent à ce moment là <rire> Et quand je me dis que, voilà, c'est rien par rapport à ce que les gens s'imaginent. Ils sont là, mettons, tu fais combien 500 bah non, pas 500. Enfin, je veux dire qu'il y aurait 500 personnes qui m'écoutent à ce moment-là. Enfin, je ne suis pas une star. Enfin, bref. Ouais, c'est fou. Mais je pense qu'il y a vraiment cette question de public aujourd'hui qui est vraiment importante. Et, et, et c'est souvent dans la musique, donc, parce que c'est vraiment un domaine que je connais bien. Où pour le coup, ça... Il y a des gens qui, pour qui ça n'importe pas du tout et d'autres pour qui bah, c'est très important de montrer qu'ils ont fait beaucoup de stats. Et je peux comprendre, mais ouais. il y a une pédagogie à avoir aussi sur le fait qu'il faudrait vraiment s'en foutre. Quoi.
1: Ouais. Et, euh, et Lucie avec Nam, euh, vous avez fait le choix de, de mélanger plusieurs sources de revenus différentes, à la fois du sponsoring, mais vous auto-produisez aussi. Euh, comment, comment vous avez fait le choix Comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a. Il y a des limites à ça ou...
2: bah, Là clairement, les autoproductions qu'on fait ne sont pas financées. En fait, sont financées par notre travail euh, d'agence en fait et de création pour les autres. Nous, on n'est pas un média, mais on a envie de, de créer et, et que le, le, les projets qu'on fait pour les autres nous permettent de financer les projets qu'on défend aussi directement en étant le plus libre possible. Et c'est le, on l'a pas inventé. Il hein, y a beaucoup beaucoup, beaucoup de structures le font. Et euh, donc. Je pense que, voilà, c'est un équilibre hyper compliqué. Il faut que... C'est même propre à chaque projet, c'est propre à chaque structure, à, à, propre à chaque discours aussi, euh, de, de dire, est-ce que je peux toujours s'interroger sur l'éthique Est-ce que je peux faire un podcast qui parle de ça en étant sponsorisé par telle, telle structure Je pense qu'il y a... Il n'y a pas de règle, ça s ce que tu disais, ça change énormément, ça change très vite. Là, on, ne serait-ce que trois ans, notamment sur le, le, marché, le marché du podcast, ça change à une vitesse folle, ne serait-ce que sur la rémunération des auteurs, sur la création de, de structures, ça se structure au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de, 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 de truc hyper installé qui va rester comme ça. Je pense qu'on peut encore explorer énormément, énormément de manières de, de financer et de vivre de, de, des créations de audio.
1: Euh, est-ce que cette professionnalisation et cette structuration du, du marché la, le risque, c'est qu'elles ne reproduisent pas certains codes et qu'on qu assiste un peu à un retour à, en arrière vis-à-vis -vis du podcast qui est à la base aussi fait spontanément et par des voix qui n'avaient pas forcément de place dans les, dans les médias plus, plus mainstream. Euh, ce qui fait la force du podcast, est-ce qu'on risque pas de n'entendre que l'intimité de, de quelques privilégiés accédant au micro du coup ben, là, on a parlé de l'intimité,
2: etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier que le podcast, il y, 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 y a des formes ultra différentes. Il y a du documentaire, il y a de la fiction, il y a des créations incroyables, il y a ouais. des discussions autour d'un café, etc. Donc, ce n'est pas que du témoignage intime. Le podcast, non. est un peu... Euh, non, mais c'est des pas thématiques
1: qu'on ne, for... qu ne voyait pas forcément dans les, dans les médias mainstream ces dernières années, en tout cas.
2: Oui, et du coup, je, je pense que... Ça, on n'arrêtera jamais la création et l'inventivité des gens. Et comme il suffit euh, parfois même d'un smartphone pour s'enregistrer, et tout ça, ça c'est ce qui me fait rester optimiste. Par contre, je suis d'accord, il faut être... Euh... Il faut rester vigilant que, que c'est toujours pareil, que les mastodontes écrasent les, les, les créations et, et ce que chacun arrive à, à construire de, de son côté, et qu'il n'y ait pas une forme de fonctionnement et de création, et que enfin, ce qui sera toujours fascinant, c'est de pouvoir écouter n'importe qui qui s'enregistre au fond de sa chambre et qui raconte une histoire complètement incroyable, en fait, et, et, et ça, il faut être vigilant à ça, je pense, effectivement.
3: Mais c'est sûr que, en fait, dès le moment où on va le chercher, il y en aura toujours. Et même si, à un moment donné, c'est certainement ceux qui sont le plus financés, donc le plus écoutés, donc le plus financés, euh, qui, qui seront peut-être au-devant de la scène. Mais en fait, c'est déjà le cas, à mon avis. Enfin, pas forcément dans le podcast, mais dans tout. Mais dès le moment où on commence à chercher, en fait, il suffit, il suffit d'être curieux et curieuse. Et, et en fait, enfin, moi, je sais que même si, je, pour le moment, on n'est pas sponsorisé ni rien, c'est pas pour autant qu'on va pas continuer à, à proposer du contenu, donc euh, et je pense qu'on raisonne, on est très nombreux à, à raisonner comme ça. C'est pas forcément euh, un financement qui va qui va nous, nous empêcher de, de parler, de prendre le micro ou de le donner à des gens.
1: On a parlé du, du, du son comme vecteur de, de liberté et d'imaginaire. Euh, je sais pas si c'est une question que vous êtes déjà posée, mais est-ce que le son ne peut pas ne peut-il pas être un peu enfermant À
4: l'inverse. Je pense qu'on va tous te répondre non.
3: <rire> J'ai essayé Je ne peux pas mais, répondre en fait, pour non. tout le monde, hein, mais... Oui, ouais, mais je... tu as raison.
1: Et je pensais notamment aux, aux assistants vocaux et aux commandes vocales. Ah, oui. Ah, du coup, les voix. oui, oui. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez que vous pratiquez Est-ce que vous, vous parlez à votre Siri ah non. régulièrement
3: Pas mmh. du tout. J'ai jamais installé Siri d'ailleurs. Mais, euh, mais je pense qu'on est tous un peu exaspérés par les voix de GPS ou les voix de Siri ou de, ces trucs-là. Ça m'insupporte. Comme les voix de pub. Euh. Après, il y, y a Waze qui a proposé à des gens de faire la ouais. voix de Waze. Mais enfin, ça aussi, c'est oh. chiant en fait. tous ces truc-là, ça me saoule. Mais, euh, mais bon, c'est utile. On va pas se mentir. Mais ouais, non, moi, Siri, c'est pas du tout. un de toute façon, oui, on commence à être entre guillemets enfermés dans des voix de robots, mais on n'en est pas encore là, je pense, heureusement.
2: Et surtout que moi, je, je, je vois toujours le côté positif de la libération et de la, de la voix. C'est, par exemple, je ne sais pas vous, mais les vocaux. Euh, on n'écrit on on plus de messages on laisse des vocaux et c'est génial il y a ce, ce truc de tu racontes ta vie et tu devais juste dire bah, est-ce que tu peux acheter du pain et en fait tu te retrouves à raconter l'intégralité de ta journée sur WhatsApp quoi. Et, et ça du coup ce que je,
3: moi je vois plus ça que les trucs de voix de robot en fait mmh. ça, ça va, ça va oui. passer j'avoue que les vocaux au début je ne comprenais pas trop Limite, ça me saoulait d'écouter des vocaux parce que pour le coup tu dois écouter pendant une minute au lieu de lire quand tu veux mais en fait, c'est vraiment trop bien. Je me rends compte, c'est beaucoup plus cool que de se prendre en selfie, en fait. Et pourtant, c'est le nouveau selfie, en fait. Les vocaux, c'est notre façon de communiquer. Enfin, ça ne pas été, euh, ça fait pas longtemps que c'est la mienne aussi, mais ouais, j'aime bien. En fait, t'as raison, ça permet de liberté. C'est. Mais après, je trouve qu'un un, un coup de fil, c'est c'est quand même aussi cool. Hein.
2: Parce
3: que personne t'interrompt. C'est vrai. Euh, bah, merci à toutes
1: et à tous pour ces interventions. Le temps est bientôt écoulé. Je pense qu'on a fait le tour du, du sujet. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, dans la salle ou pas Non. Moi, j'en ai quand même... Il y a quelqu'un Ah, pardon. <rire> je ne voyais pas. Yes.
5: Bonjour. Euh, je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux statistiques et euh, j'ai trouvé ça intéressant la réflexion autour justement de euh, qu'est-ce qu'on considère être euh, un podcast populaire euh. et je trouve qu'il y a aussi un effet de groupe souvent c'est-à-dire que si on voit qu'un podcast n'a pas eu beaucoup d'écoute on va peut-être être influencé par euh, la, la, -être la qualité du, coup, du podcast et se dire j'ai pas forcément envie d'aller écouter parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écoute et je trouve que justement peut-être aller vers quelque chose où il n'y a plus de statistiques ça, ça permet de se ramener à soi et de se dire bah ça, ça, ça ce sujet m'intéresse vraiment et être plus curieux et plus enclin à aller l'écouter. Moi ça fait pas longtemps que j'ai enlevé euh, par exemple toutes les statistiques sur Instagram mes propres likes et les likes des autres gens et en fait en quelques jours on commence à, à s'apercevoir qu'on s'en fout complètement en fait. Déjà par rapport à son propre contenu si ça me fait kiffer de le poster je vais le poster et je m'en fous de ce que les gens vont pouvoir. Enfin je veux dire ça va moins me toucher et je vais moins avoir honte de le poster. Et, euh, et du coup, moi, je trouve ça plus intéressant parce que on se pose des vraies questions à soi quand, euh, quand on est attiré par un sujet plutôt que d'être influencé par la masse. Et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu euh, obsédé à l'idée d'être validé par un groupe, par un ensemble, un tout, etc. Donc euh, voilà, c'était pour partager
3: mon avis avec vous. Voilà. Du coup, je vais te répondre pour ma part. Euh, avec Ola Radio, j'ai vraiment longtemps... Euh... Réfléchi donc comme je disais à cette question-là et je pense qu'après cette conversation d'aujourd'hui j'ai changé d'avis parce que jusque-là je me disais ça sert à rien de, de cacher ces statistiques on n'a rien à cacher même si un podcast fait pas beaucoup d'écoute, il n'y a pas de honte mais en même temps en effet je crois que les gens sont quand même assez orientés et c'est naturel euh, vers les choses qui sont beaucoup écoutées finalement parce qu'on se dit qu'il y a une qualité si les gens écoutent c'est que c'est quali alors que pas forcément l'occurrence c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de contenu très petit et de très bonne qualité qui, pour le coup, ne sont pas écoutés parce que les personnes euh, n'ont pas forcément euh, envie de le diffuser euh, ou n'ont pas la fanbase, entre guillemets. Donc, euh, moi, j'avoue que là, depuis euh, bah, maintenant que tu m'as posé cette question et puis, en fait, avoir, avoir discuté avec vous euh, toutes et tous, je crois que je vais <rire> arrêter de mettre les stats. Voilà. <rire>
1: Bah, ce, qui est, ce qui est compliqué aussi dans le marché du, du podcast pour l'écoute, c'est la manière dont on va aussi le man mettre en avant et arriver à le vendre sur les réseaux sociaux. Tu, euh, Lucie, vous disiez, les, les vidéos, bon, bah, on scrolle, ça passe, on regarde trois secondes et c'est comptabilisé comme, euh, comme une vue. C'est ça qui est compliqué aussi avec le podcast, c'est comment le mettre en avant, comment aller chercher euh, les gens, comment le mettre en valeur pour avoir euh, plus d'écoute. Ça, c'est une réflexion que vous avez chez CheeseNan ou pas
2: C est, c est, je pense que c'est une réflexion qui est sans cesse, qui change tout le temps et qui changera aussi probablement un peu après cette, cette rencontre. Mais. Euh... Je, je, je pense qu'il y a quand même pour le podcast, il y a plein de plateformes pour exister en fait. C'est hyper intéressant et puis, enfin, il y a les plateformes de, de podcast, il y en a plein. Il y a, mais aussi en fait avec une image et une waveform, ben, en fait sur Facebook, ça marche aussi en fait. Donc je pense que ça peut encore plus se glisser partout. Ça peut se, enfin, donc je ne sais pas euh, si le podcast souffre d'une sous-représentativité en fait. Je, je pense pas. Et en plus, même les, les plateformes aujourd'hui, euh, Deezer, Spotify, misent sur euh, les podcasts pour les abonnements, même autant que la musique, en fait. C'est en train de changer. Donc, je ne pense pas que ce soit difficile pour le podcast de trouver une place. Mais par contre, ça, effectivement, interroge plus largement une société qui est validée par un clic, en fait. Et je pense que ça va un peu... Là, plutôt et sociologique et, euh, et de dire bon voilà c'est bien fait parce qu'il y, y a trois écoutes quoi enfin, il y a, non, il y a 3000 écoutes <rire> et c'est mal fait parce que donc c'est ça plutôt la, la question c'est euh, d'être validé euh, est-ce qu'il faut attendre d'être validé par autrui quoi Je sais pas du tout si j'ai répondu à...
1: <rire> si, si. c'est intéressant ça amène à la réflexion. Bon ben merci merci beaucoup Le, notre table ronde euh, est terminée. N'hésitez pas, je crois que ce sera disponible à la ré à réécoute en ligne. Avec Donc, des stats. Voilà, avec, avec ou sans stats, ce sera la surprise. Bon ben bah, merci à vous, merci beaucoup Alexandre. Merci Alice à toi et, et pour, à European pour l'échange pour l'invitation. Exactement.